0: 一九八三年，他让自己的两个在美国读书的儿子也加入了加拿大籍，以实现他以后名正言顺的到北美投资的想法。早在一九七八年，港府就开始推行“居者有其屋”计划，采取半官方的房委会和私营房地产公司两种方式建房。当初李嘉诚收购合记黄埔的时候，就瞄准了黄埔船务的一大块地皮，早就打算仿效泰隆集团的做法。把黄埔船坞拆卸，准备建造大型屋村。因为所用地盘是黄埔船坞旧址，按照港府的条例规定，工业用地改为住宅的商业办公楼用地，应当补交地皮的差价。而当时正好是地产狂热的阶段，政府于是开天价，按照协议的价格，合黄需要补交港府地价二十八亿港元。李嘉诚不得不对这个计划暂缓实施。现在，香港地产业陷入了低迷。李嘉诚马上又和港府进行黄埔船务地产差价补偿谈判，结果他仅用了三点九亿港元就获得了这块地皮的商业住宅开发权。这样，李嘉诚大大降低了投资成本。乌村的每平方英尺成本不及百元。乌村计划还没有实施，李嘉诚就取得了一笔可观的潜在收入。随即，合计黄埔投资四十五亿港元，一口气宣布在原黄埔船坞的地皮上建造八十七栋住宅大厦，总楼楼面积为七百六十万平方英尺，名字叫做黄埔花园。李嘉诚的整个花园的计划共分十二期，第一期在一九八五年推出，一九九零年全都落成。但是前途未明的香港问题继续使得香港局势动荡不安。经济衰退惨重，各行业倒闭现象不断发生。李嘉诚旗下的长江实业等上市集团公司也受到了经济衰退一系列严重打击，损失重大。这时，李嘉诚和庄月明已经决定独资创办汕头大学，而且已经对外宣布，从一九八零年九月的三千万港元到一九八三年五月的一点一亿港元，他都是独资负责到底。现如今他的企业损失太大，巨大的乌村计划又将会开工，是不是让汕头大学缓建几年呢？李嘉诚陷入了沉思之中。庄月明一听，坚决反对李嘉诚这个是否缓建几年的考虑。他说：“我除了留下一身换洗的衣服之外，所有的衣服、金银首饰你都可以拿去卖掉。我不带金银，也要把汕大建成。”李嘉诚笑着对妻子说。现在啊，我还不至于要你的衣服、金银首饰来见善大，这主要是一个意志问题。随后，李嘉诚写信坚定地向善大筹委会表示，一定不让善大建校工程停顿，继续向善大汇款。几天之后，国家教育部副部长黄新白出国考察，途经香港，他特意会见了李嘉诚。在谈到了汕头大学继续施工之事时，黄新白希望李嘉诚先保自己，度过难关之后再考虑创办善大。李嘉诚非常感谢国家关心自己当前的难关，他激动的指着自己的办公大楼，继续说道：“我卖掉他，也要把善大办起来。”李嘉诚的办学气魄鼓舞着在场的每一个人，善大的建设继续前进。李嘉诚不顾眼前困境，继续捐建汕头大学。除了教育在他心目中分量极重之外，还与他视名誉为生命有关系。可是，一九八四年发生的国城事件，却使得李嘉诚二十多年的美誉蒙上了污点。长江实业和英资香港电灯公司共同组建国际城市地产有限公司，简称为国城公司。一九八二年，国城公司曾经宣布把新建好的位于香港北角城市花园的第二三期，一共八栋住宅大厦卖给中资的光大实业集团。但是两年之后，光大主席王光英正式宣布放弃买入城市花园。消息传出，引来了市场哗然，令股市大起大落。于是，香港证监会怀疑有人利用内幕消息违法进行股票交易买卖。正当李嘉诚对事件做澄清的时候，调查委员会却发现，两年前长江实业董事周千和曾经出售五千五百万的国城股份，打算从中获利。周千和因此被裁定进行内幕买卖。证监会认为，长江实业董事局应该对这一事件负责。委员会公开谴责李嘉诚和长江实业其他几位董事。李嘉诚的声誉受到严重损害。对于这个裁决，他非常不满，表示要重金礼聘律师提出上诉。但是不久，李嘉诚获得了港府颁发的勋衔，这是港府对他诚信的肯定。这一事件终于淡化了。香港电灯公司是香港一家有名的老牌公司，它早在1889年成立，历经近一个世纪的风雨，现如今已经是香港十大英资上市公司之一。他实力强大，几乎垄断香港电力供应。香港政府一直鼓励用电的收费制度。香港电灯公司的供电量占全港一大半以上，盈利可观，因此他的股份一直是成为众多财团眼中的收购目标。李嘉诚早在一九八零年就已经成为香港电灯公司的董事。除了觊觎香港电灯公司可观的盈利之外，他还想使自己的业务扩展到香港能源业。夺取发电厂旧址的地皮。然而，正当李嘉诚准备动手的时候，在海外投资回报不佳的置地公司卷土重来，在香港大肆扩张，也瞄上了香港电灯公司，并且他们是抢先暗中收购了他们的股票。市场人士估计，长江实业肯定会跟置地一决高下的，争夺香港电灯公司。于是，香港的电灯公司、置地、长江实业等股票都是被热烈追捧。但是，最终置地是以锐不可挡之势，以高出市价百分之三十一的条件，收购了香港电灯公司。当初，李嘉诚面对置地，似乎是失去理智的收购。他认为，如果和置地正面交锋，一来未必能胜，二来即使能胜，也会元气大伤。他久经商场，胸中自存韬略，认为在恰当之时可以再从置地手中夺过香港电灯公司。李嘉诚密切关注着收购电灯公司之后置地和整个事态的发展。果然，良机出现了。置地公司收购香港电灯不到一年，香港地产市场全面崩溃，置地在香港急速扩张，现金储备当时是消耗殆尽。以地产为业的置地马上受到了重创，亏蚀十三亿港元，负债累计高达一百亿港元。受到置地亏本的拖累，母公司怡和洋行的盈利也锐减达八成。持有怡和一成股份，在董事会内占了三个席位的凯瑟克家族大兴问罪之师。身兼怡和及置地主席的纽毕坚受到大股东的施压，被迫宣布辞去所有职务。凯瑟克家族的嫡系传人西门·凯瑟克接任了董事局主席之职。随即，置地公司向银团大笔贷款，但这时形势陡变，中英关系发生了动荡，香港出现移民潮，移民卷走资金，汇率大跌，再加上欧美、日本经济衰退，也影响到了香港地产市场的滑落。置地所欠银团的贷款无法偿还。危机更是空前的严重起来。西门凯瑟克几经拼夺，仍然不能够拯救危机，而且局势更乱，险情多次出现。西门凯瑟克万不得已，只好决定出售香港电灯公司股份来减债。西门凯瑟克将李嘉诚确定为了首选买家。一九八五年一月二十五号。置地管理层派出代表前往李嘉诚的办公室，正式开始长达十六小时的会面，商讨收购香港电灯公司的细则。置地自己找上门来，李嘉诚是占尽了主动。最后，双方达成协议，合记黄埔以二十九点八亿港元的价钱买入百分之三十四点六的香港电灯公司权益，使其成为合记黄埔集团的成员。其实，假如不是李嘉诚早有打算，以及把香港电灯公司内情透析的一清二楚的话，合记黄埔绝不会只通过一两次会面就爽快完成这宗二十九亿港元的重大交易。李嘉诚通过合记黄埔斥巨资收购香港电灯公司，对这个时候低迷的股市是起了振奋作用的。因此，他被舆论称为用实际行动投下对香港抱有信心的一票。这一次收购被新闻界形容为了香港有史以来最大的公司交易，也是中英政府展开香港前途问题会谈第一宗公司收购大事。香港电灯公司收购之后，主席一职就是由和记黄埔的马世民来兼任的。李嘉诚收购香港电灯公司完成，刚刚一喘气，母亲庄碧琴的病却加重了。这些年来，李嘉诚虽然终日为商务操劳，但是对母亲庄碧琴却非常的孝敬。为了让母亲安度晚年，李嘉诚耗巨资购买了一栋花园别墅给母亲居住。他每天忙碌于各种商务，但也要定期去看望母亲，聆听他的教诲。只要母亲想吃什么美食，或者是家乡土产什么的，李嘉诚一定会想方设法买到，毕恭毕敬的先让母亲品尝。但是年前，庄碧琴生病了，住院的时候，李嘉诚小心翼翼的亲自抱着母亲上下救护车，孝子之心让人感动。以后他经常是日夜守护在床前，服侍母亲，力尽孝道。十月底，庄碧琴病情加深，几经抢救仍然多次出现了险情。很快，庄碧琴在医院先逝而去。李嘉诚为母亲举行了隆重的葬礼，港督魏义信及其他政要和香港各界名流及老家代表三千多人参加了追悼大会。一九八六年六月份，李泽钜从美国斯坦福大学毕业了。他在本科毕业之后，又在斯坦福大学继续攻读结构工程硕士学位，前后一共五年。回到香港之后，李泽钜在父亲的安排下加盟了长江实业公司。十二月，合记黄埔和李氏家族投资三十二亿港元购入加拿大赫斯基石油公司的股权。按照加拿大的法律，外国人不能够收购家国经营健全的能源公司。这时，李泽钜的加拿大国籍就成为了这项交易成功的关键所在。一九八六年的世界博览会在加拿大温哥华举行。博览会结束之后，各国的临时展厅或拆卸或废弃。世博会会址是一块靠着海边的长形地带，地皮是卑诗省省政府的公产。世博会结束之后，这里就空闲了下来，有意者可以用比较优惠的价格购得。李氏家族这些年的房地产生意做得很大。李泽钜耳濡目染，对房地产也很有经验。他马上看好了这块地基，认为这里可以发展成立一块综合性商业住宅区。李嘉诚同意了大儿子的妄想，他亲自前往温哥华世博会的旧址，结果他看到整幅地皮大约相当于香港岛的整个湾仔区外加铜锣湾，的确是一块好地皮。但至此，香港还没有哪一个地产商在如此广阔的地段发展过如此浩大的综合物业。这在加拿大的建筑史上也将会是开天辟地头一遭。他细心一算，投资额将会高达一百七十亿港元。投资如此庞大，非常江实业集团所能承担。李嘉诚便回到香港，找到了同业好友李兆基和郑玉彤加盟。最后，李嘉诚以加拿大帝国商业银行旗下太平协和公司的名义和李兆基、郑裕彤共同开发。其中，李嘉诚个人集体团占到百分之五十的股权，另外百分之五十为李兆基、郑裕彤等其他股份分占。具体的操作是由李泽钜来负责的。加拿大的世博会旧址镜头还没有开始。一九八七年，世界性的大股灾就在全球爆发了。这一次的股灾爆发很有戏剧性，先是暴涨，后是暴跌。二月十八号，香港恒生指数一举突破两千八百点的高位，是香港股市步入狂热时期。半年之后，恒生指数再次攀升到了三千五百点，股市牛气冲天。这正是上市公司招股集资的大好时机啊！为了筹集建投加国世博会地址的地基，李嘉诚向外界宣布，旗下四家上市公司将发行新股集资，总计筹资一百零三亿港元的巨大金额，用作发展集团业务。新股将分别由五所证券经纪行负责包销、公开销售。同时，李嘉诚买下英国大东电报局百分之四点九的股份，价值三十亿港元。李嘉诚希望借此再一次扩充集团实力，以备参与在加国的地产竞争投标。但是到了十月一号，恒生指数升到了三千九百五十点的高位。此时，李嘉诚已经隐隐约约觉得，股市不断的畸形狂升将会物极必反，走向崩溃的。于是，他赶紧采取紧急的避险措施。果然，不出李嘉诚的意料。十几天之后，美国华尔街股市大跌五百零八点，香港恒生指数狂泻四百二十多点，所有股票身价直线下降。十月二十三号，李嘉诚向证监会提出，打算自己动用十五到二十亿港元吸纳集团旗下四家上市公司的股票。李嘉诚这个举动意在挽救股市，不使港股有太大波动。但是，不少人认为李嘉诚此举有未私之嫌，不同意他的吸纳自己公司股票的措施。为了推销救市大计，李嘉诚四处奔走游说，但是证监会根据条例规定不予批准。十月二十六号，股市重开，大市崩溃，恒生指数继续下挫到一千一百二十一点，长江实业的股票大跌三成。同一天，李嘉诚再跟证监会洽商过两次，终于是当局网开一面，同意李嘉诚可以在两三天内个人斥资超过十亿港元购买其名下公司的股票。但是证监会还设定了一连串附带条件，也就是李嘉诚买入股票的期限只能是一个月，买入股价时每天公布详情，在一年之内要安排配售所购入的最高限额股份。李嘉诚尽管欢迎当局放宽限制，但同时对他们的附带条件表示失望，因为如果在一年期限内股市仍然没有见起色，他把手头上的股票出售的话，就会大失其本。但是十一月二十号，李嘉诚还是拿出十点三九亿港元，以每股十点四港元的价格包销长江实业共九千九百多万的新股。这样一来，李嘉诚持有的长江实业股权达到百分之十六点八。因为没有收取包销佣金，李嘉诚这一举动账面上损失了三点五亿港元。年底，各地股市都开始出现转机。到第二年的四月份，恒生指数以两千六百八十四点收市。李嘉诚于是在期限之前把十本买入的三千九百三十多万股配售出去。没想到他这样一进一出，居然还挣了几千万港元。以后随着股灾逐渐的退去，李嘉诚经历一番惊心动魄之后，安然度过了这一次股市难关。李嘉诚顺利度过股灾之后，他和李兆基、郑裕彤等人组成的新财团，以三十二亿港元巨款，如期投得了加拿大世博会旧址的发展权。李泽钜为了自己的处女作费尽无数心血，亲自策划设计，终于拉开了工程序幕。但是李嘉诚的志向却不在此，他最大的心愿就是挑战老英资颐和洋行，收购他旗下的置地公司。这可是李嘉诚多年的梦想。置地公司的母公司颐和洋行，在香港乃至全世界都是大名赫赫的。但是颐和和置地是连环船的结构，早在包玉刚收购九龙仓的时候就已经露出了他们的弱点。这种股权结构意在于抵消外来者的入侵，但这艘连环船并非颐和和置地铸成了若干金汤的防线，而实际上是不堪一击的。九龙仓失守之后，当时身兼颐和及置地大班的纽璧坚。在财务顾问的协助下，重整颐和置地集团架构，由颐和控有置地四成股权，置地又反过来持有颐和四成股权，互相操控股权数大大提高。但是这一举动仍然没有改变连环船的最大弱点。自从忍痛出售了香港电灯公司股权之后，西门凯瑟克为了使颐和置地恢复元气，又从美国请来了投资银行家包伟士。重组颐和的架构，巩固颐和的控制权。包围式上场之后，随即设计了一系列的措施，使颐和尽快的跟置地脱钩。一九八六年初，置地公司先以配售股权的方式，把手上已有的颐和股份由百分之四十二点六减持到了百分之二十五。两个月之后，置地再将持有的一半颐和股份转卖给了颐和证券公司。使控股量只余下百分之十二点五。十个月之后，置地又把两家全资拥有的附属公司分拆上市，减轻他们的财政负担。然而，无论包伟士还是西门凯瑟克，他们的举动仍然没有改变众华资要吞并他的欲望。